0: Ich freue mich, Menschen zu begegnen. Ich freue mich, Menschen zu begegnen, die auf dem Weg sind zum wahren Menschsein. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir auf dem Weg zum wahren Menschsein. Und ein zentraler Aspekt des wahren Menschseins ist die Liebe. Dass wir lernen, einander zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Also da gibt es so ein enorm ich soll meine Frau nicht lieben, so wie ich denke, dass ich sie lieben soll. Sondern Jesus hat so eine Norm vorgegeben. Einander lieben, wie er uns geliebt hat. Wir sind ja in einer Predigtserie, die heißt Gottes Liebe teilen. Das heißt, die Liebe, die wir empfangen haben, die wir erleben, sollen wir leben, damit andere sie erleben. Das ist ja unser Slogan. Gottes Liebe erleben. Wir erleben die Liebe, leben die Liebe, andere erleben die Liebe. Also, wir denken uns dabei was, wenn wir solche Slogans raushauen. Ist nicht nur so, dass uns die irgendwann einfallen. Bei Marmeladebrot essen kann auch mal sein, aber es hat einen tieferen Sinn. Und die Predigtserie heißt ja Gottes Liebe teilen. Wir haben einige Predigten gehört. Daniel hat darüber gepredigt, dass Petrus an den Kranken die Liebe Gottes weitergegeben hat. Der Königsweg der Liebe ist Vergebung, darüber hat er gesprochen und ich habe über intensive gemeinschaft als gottes liebe äh, leben darüber mit euch das geteilt ich habe mich jetzt vorbereitet auf diese predigt und ich saß so an meinem schreibtisch und habe darüber nachgedacht darüber gebetet und dann kam ein anruf von einer jungen frau und sie hat mir erzählt wieso mir ihre ehe bestellt ist katastrophal ich war einfach wie sprachlos. Ich, ich, ich kann immer was sagen, mir fällt immer noch was Schlaues ein. Was ich Schlaues sage, ist nicht immer schlau und weise. Also ich konnte einfach schweigen. Die Frau sagt, Thomas, bist du noch da? Und ich sage, ja, ich bin noch da. Wieso sagst du nichts? Und ich sage, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Er hat... Das Recht, glücklich zu sein, sie hat das Recht, glücklich zu sein und ich will glücklich werden, wie ich mir das vorstelle und ich, wie ich mir das vorstelle. Unfassbar. Ein paar Minuten später bekomme ich eine Mail von einem Mann, der schreibt, dass seine Schwester schwer erkannt ist. Äh, okay, was heißt es jetzt? Gottes Liebe teilen. Jemand sagt mir, dass sie operiert wird in nächster Zeit, eine junge Frau. Und dann sagt sie noch zu mir, ich muss gut aufpassen, wenn ich operiert werde, dass die keinen Fehler machen. Und ich sage noch, wie soll das geschehen, wenn du in der Narkose liegst und dann gut aufpassen sollst. Wie, wie macht man das? Könnte man das delegieren, dass ein anderer gut aufpasst? Wäre eine Möglichkeit. Und dann bekomme ich die Nachricht, dass meine Nachbarin, eine ältere Frau, so das Herz unseres Dorfes wirklich im Sterben liegt. Und ihr Sohn zu ihr fährt und sie noch im Krankenhaus in den Tod begleitet. Ich will nicht jammern. Hier geht es nicht um Jammern. Ich will nur mal ein paar Seiten auch des Lebens aufzeigen. Und die Frage stellen, was heißt es jetzt da, Gott das Liebe zu teilen. Ja, wie mache ich das? Gottes Liebe teilen. Was heißt es, Gottes Liebe teilen? Handeln ist eine Seite und das können wir und das sollen wir. Ich habe Daniel gesagt, was soll ich da jetzt tun? Der sagt, Nähe zeigen. Die Schwester kenne ich nicht, kann ich keine Nähe zeigen. Der Mann ist nicht greifbar, den würde ich wahrscheinlich in den Schwitzkasten nehmen und keine Streichleinheiten verteilen. Was heißt es, Gottes Liebe teilen? In diesem ganzen Nachdenken bin ich dann in die Apostelgeschichte eingetaucht. Wir predigen ja entlang der Apostelgeschichte. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen aus Apostelgeschichte 6. Es gab Schwierigkeiten, Unruhe, denn die griechisch sprechenden Witwen sind sich benachteiligt vorgekommen in der schnell wachsenden Bewegung. Und sie haben gesagt, wir werden benachteiligt. Die Aramäisch oder Hebräisch sprechen. Den Witwen, die werden bevorzugt, wir sind wieder mal die Blöden. Und es gab eine große Unruhe. Und die Apostel, die Führer, haben bis dahin das Essen ausgeteilt. Und jetzt gab es eine Umstrukturierung. Das erleben wir hier öfters, Umstrukturierungen, die müssen sein. Ohne Umstrukturierungen bleibt alles beim Alten und wird sterben. Aber der Grund für die Umstrukturierung, den habe ich noch sehr spannend gefunden. Denn die Apostel sagten, wir wollen uns verstärkt unseren eigentlichen Aufgaben widmen. Das müssen wir. Es ist wichtig, dass Witwen diakonisch betreut werden. Es ist wichtig, dass sie zu essen bekommen. Es ist wichtig, dass wir Menschen besuchen. Es ist wichtig, dass wir Menschen anrufen, ihnen Trost spenden. Aber dann sagen die Apostel, als Leiter haben wir noch einen ureigensten, ganz speziellen, zentralen Auftrag und den dürfen wir nicht vernachlässigen. Und das ist eine ganz besondere Art, Gottes Liebe zu teilen. Und das ist beten, beten. Sie sagen, wir wollen beten. Ich habe mir gedacht, wenn wir in unserer Gemeinde oder heute Morgen so ein Voting durchführen würden. Was zeichnet gute Leiter aus? Könnte man jetzt in die Chats reinschreiben, was zeichnet gute Leiter aus? Wenn wir ein bisschen weniger Leute werden, würde ich eine Runde machen, wir würden darüber nachdenken, was zeichnet gute Leiter aus? Würdet ihr sagen, dass sie erstens eifrige Beter sind und zweitens Gute Bibellehrer, das heißt die Relevanz der Bibel für die heutige Zeit entdecken und uns so nahe bringen, dass wir begeistert sind von dieser Bibel, weil wir entdecken, dass sie so bedeutend ist für unsere Zeit und uns was zu sagen hat in unserer Lebensgestaltung. Wow, die Bibel ist ein Buch, ich habe mich richtig in sie verliebt, seit ich den Leitern zuhöre. Und dann sind es eifrige Beter. Oder würden wir sagen, also gute Leiter sind... Die bei jedem immer überall sind. Die immer daheim sind, bei jedem Kaffee trinken, endlos Zeit haben. Was zeichnet gute Leiter aus? Apostelgeschichte 6, wir müssen umstrukturieren, dass wir Leiter beten können, Zeit haben, um zu beten. Finde ich spannend. Wir kennen ja manchmal den Satz: Ich kann, da kann ich nur noch beten. Finde ich eine fatale Aussage fast schon. Da kann ich nur noch beten. Eigentlich müsste ich sagen, hey, da kann ich beten. Wenn der mir schreibt, meine Schwester ist tot, krank, kann ich sagen, hey, da kann ich beten. Zu der jungen Frau kann ich sagen, delegier bitte das Aufpassen im OP-Saal, wenn du unter Narkose bist, ein Einen, der immer da ist, nämlich Jesus. Du kannst beten, nicht, da kann ich nur noch beten. Ich habe alles versucht, jetzt kann ich nur noch beten, statt zu sagen, da kann ich beten, das kann ich. Und das sage ich allen Menschen, die zu mir kommen, die ich aufgezählt habe, da werde ich beten. Das werde ich tun, das kann ich. Und das gehört zu meinem Kerngeschäft. Man müsste heute sagen, zu meinen Kernkompetenzen gehört beten. Hoffentlich gehört zu meinen und Daniels Kernkompetenzen und unserer Leiter beten. Und dann habe ich mit diesem Fokus Beten die Apostelgeschichte nochmals durchgelesen. Das war hochspannend, wie häufig in diesem Buch, das ist ja die Geschichte der ersten Gemeinde, der ersten Jahrzehnte der Gemeinde, wie häufig, und ich kann nur eine kleine Auswahl bringen, wie häufig da Beten vorkommt. Das ist echt verrückt, wie häufig da Beten vorkommt. In Apostelgeschichte 1,14, normalerweise müsste jetzt erscheinen, ich schaue nochmals nach. Ja, wir sind verbunden. Gut, also, irgendwann kriegen wir das noch hin mit meinem wunderbaren äh, iPad. Jetzt kommt's. es. Apostelgeschichte 1,14. Sie bildete zusammen mit den Frauen eine große Gruppe, die sich beharrlich zum Gebet traf. Beharrlich haben sie sich zum Gebet getroffen. Das war vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir können uns jetzt natürlich fragen, um was haben sie gebetet? Um was haben die gebetet? Ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Die haben fortgeführt, was Lukas gesagt hat. Wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und ich bin überzeugt, darum haben sie gebetet. Vater, schick deinen heiligen Geist. Die Zeit ist reif, schick ihn jetzt. Und daran haben sie festgehalten. Und das haben sie Gott immer wieder gesagt, geschwiegen, die Hände ausgestreckt, sind hin und her gelaufen, haben gesagt, Vater, schenk deinen heiligen Geist. Schenk deinen heiligen Geist. Dann kommt Apostelgeschichte 2 und der heilige Geist wird ausgegossen. Und dann kommen wir in Apostelgeschichte 2, 42. Und dort lesen wir, dort lehrten die Apostel, dort brach man das Brot miteinander und lernte vor allem beten. Die schnell wachsende Gemeinde hat vor allen Dingen gelernt zu beten. Und man lernte zu beten. Kerngeschäft, beten lernen. In Apostelgeschichte 12,10 10 geht es dann weiter. Petrus ist angekettet im Gefängnis. Ein Schauprozess wird vorbereitet. Der soll öffentlich ausgepeitscht und gedemütigt werden, dass mit die endlich aufhören, über diesen Jesus zu reden. Und die Reaktion der Gemeinde, was macht die Gemeinde? Sie ruft zu einer Demonstration auf. Und dann gehen sie vors Gefängnis und demonstrieren und sagen, wir wollen Petrus sehen, wir wollen Petrus sehen. Wie die Corona-Gegner, wir wollen alles schwindeln. Was macht die Gemeinde? Ihr wisst's. Trotzdem übersetzt Friedrichshaupt, oder gerade deswegen, weil die Situation so aussichtslos war und auswegslos, gerade deswegen betete die Gemeinde mit aller Kraft. war die Reaktion. Petrus wird inhaftiert und die Gemeinde betet mit aller Kraft. Ich weiß nicht, was sie gebetet haben. Keine Ahnung, aber sie haben gebetet. Sie sind vor Gott gestanden, gesessen, gekniet, gelegen und sie haben gebetet. Gott, schenk ein Wunder. Lass diesen Petrus, diesen Fels wieder zu uns zurückkehren. Und nachher kommt er ja zurück und sie glauben es ja nicht mal. Denken, es wäre ein Gespenst. Aber die haben so gebetet und glauben gar nicht, was sie beten. Oder keine Ahnung, was die geglaubt haben. Aber sie haben eifrig gebetet zu Gott geschrien. Und aus diesen Beziehungen heraus konnten durch die Apostel und normale Gläubige auch Zeichen und Wunder geschehen, weil sie in so einer intensiven Beziehung zu Jesus gelebt haben. Beten war in der Apostelgeschichte nicht die letzte Option, sondern die erste Option. Bei uns ist Beten die letzte Option. In der Apostelgeschichte die erste Option. Zu beten aus der Beziehung zu Gott zu leben. Leiter beten für die Gemeinde. Die Gemeinde betet für die Leiter. Und gemeinsam beten wir für die Welt. Das wäre so eine Vision. Leiter beten für die Gemeinde. Die Gemeinde betet für die Leiter. Und gemeinsam beten wir für Gottes, Gottes geliebte Welt. Umarmen Sie. Helmut Thielicke hat im Zweiten Weltkrieg ein Büchlein geschrieben, das Gebet, das die Welt umspannt. Und das ist das Vaterunser. Hat hat mir so ein wunderschönes Bild geweckt. Unsere Gebete umspannen die Welt. Gemeinsam beten wir für diese Welt. Und leben aus der Beziehung zu Gott. In den Anfängen meines Christenlebens, war das meine Sehnsucht, so in einer intensiven Beziehung zu Jesus zu leben, so Wunder zu erleben, dass Gott mir begegnet, dass er irgend so einen Blitz vom Himmel fallen lässt, der dann quer rüberschlägt und senkrecht wieder hochgeht, so ab und zu sowas zu erleben. Und dann bin ich eines Tages nach Hause gefahren und äh, Stockach rausgefahren, es war der Anfang der mobilen Blitzer. Und ich fahre so Auto und ich bete so und sage: Jesus, wäre noch schön, bevor ich heimkomme, nur ein kleines, feines Zeichen, dass es dich gibt. Und dann sehe ich da in der Ferne so ein Peng, so ein rotes Licht aufblitzen und ich denke: Wow. Und dann sage ich: Jesus, wenn ich näher komme, lass es nochmals blitzen. Und ich fahre dahin und es blitzt nochmal. Und ich fahre vorbei und denke: oh, yes. Scheiße. Zwei war ja ein Blitzerkasten. Weiß ich nicht mehr. Später habe ich gedacht, ich glaube, Jesus hat Humor. Der, der hat gesagt, Thomas, du bekommst ein Zeichen. Es wird witzig. Das Beten, vielleicht ein bisschen naiv, aber es hat was aus der Beziehung. Situationsbedingt. Beten, situationsbedingt beten, heißt Liebe Gottes teilen. Was für ein Dienst in die Fürbitte für Menschen einzutreten, dass Gott sie segnet. Das ist ein ganz besonderer Weg. Ich habe es in der äh, kurzen Anmoderation gesagt. Jemand hat gesagt, der vornehmste Dienst eines Christenmenschen ist die Fürbitte. Wir beten für andere ich denke an den Klaus und ich sage, Jesus, schick einen fetten Segen zum Klaus nach Owingen und bewahre ihn. Vielleicht braucht er das gerade jetzt, stell jetzt seine Engel um ihn auf. Und in der Begegnung, die er hat mit den Lehrkräften, schenke ihm Freundlichkeit und Geduld. Sei so gesegnet, Klaus. Und dann mache ich weiter an meinem wunderschönen iMac und dann fällt mir vielleicht der Daniel Baltrusch ein und so weiter vornehmste Dienst eines Christenmenschen ist beten. Ich kann natürlich auch an den Klaus denken und mal überlegen, was er für Nachteile hat. Und wo er mich ärgert. Wenn ich lange nachdenke, würde ich sogar was finden. Wenn ich sehr lange nachdenke. <lacht> Ehrlich, Klaus. Es kommt immer darauf an, auf was man sich fokussiert. An was man denkt. Situationsbedingt. Beten. Wie sollen wir beten? Wir haben Bilder im Kopf. Normalerweise, wenn wir beten, setzen wir uns auf einen Stuhl, stützen die Hände, den Kopf in die Hände und denken: Oh, was soll ich denn sagen? Und dann sage ich was und dann habe ich was gesagt und dann denke ich: Was habe ich eigentlich jetzt gesagt? Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich morgens gebetet zum Frühstück und meine Frau, die mir zuhört. Und Jesus hört noch besser zu. Und dann hat sie gesagt, du hast alles Mögliche gesagt, aber du hast nicht für das Essen gedankt. Und ich denke, das für ein Morgs. Man sagt irgendetwas. Aber man ist nicht sich dessen bewusst, dass Jesus hier neben mir sitzt und sagt, Thomas, ich nehme dich ernst und ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Deine Frau ist vielleicht schon eingeschlafen, aber ich höre dir zu. Auch heute, wenn ihr einschlaft, auch zu Hause, Jesus hört mir zu. Und er hört zu. Und irgendwann wird er sagen, Thomas, was hast du denn über mich erzählt? Jesus ist schon da. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und dann dürfen wir Neue Wege entdecken, wie man betet. Ich sage ein paar einfache Beispiele. In den letzten Jahren habe ich neue Gebetsspaziergänge entdeckt. Laufen, gehen, beten. Und wenn meine Gedanken so auf Abwege geraten, der schöne Baum, da fährt so ein fast vorbei und so ein riesengroßer Miststreuer, hat der jetzt Putenmist drin oder Schweinemist oder und dann fange ich meine Gedanken wieder ein und sage, stopp, du betest jetzt gerade für den Klaus. Und ich bete jetzt und ich sage, Jesus, was braucht der Klaus? Für was soll ich beten? Was soll ich tun? Es kann gut sein, dass er sagt, schreibe mir eine WhatsApp. Ich muss meine Gedanken immer wieder einfangen. aber unterwegs sein und beten hat was Lebendiges. Man sitzt nicht da und dümpelt und döst vor sich hin, sondern man ist aktiv. Versuch es mal. Gebet-Spaziergänge. Sagen, Herr, segne die Becky. Eine junge Frau, die, die, im, die äh, im, im sozialen Bereich tätig ist, Herr, segne sie. Ich sehe sie vor mir. Ich gebe Liebe für die Menschen. Erfülle ihr Herz mit deinem Geist. Und dann bleibe ich dabei. Ich nehme einen Zettel und das brauche ich, Postit Zettel habe ich neu entdeckt die letzten Jahre, wenn mir jemand sagt, bitte bet für mich, dann schreibe ich es auf den Zettel, weil ich es wieder vergesse. Dann wird der Mensch operiert, kommt Thomas, OP, super, vielen Dank für deine Gebete. Und ich werde ganz bleich und denke, wieder nicht gebetet. Zum Glück haben andere Gebete. Deshalb schreibe ich, hier steht Ruth drauf. Ruth hat mir gesagt, was sie beschäftigt und ihre Not. Und dann schreibe ich Ruth drauf. Es hängt an meinem meiner Wand oder ich nehme es mit in der Hosentasche und gehe spazieren und bete. Und immer wenn ich die Hand in die Tasche stecke, merke ich den Zettel. Und irgendwann ist es gut und der Zettel wandert ins Altpapier Das muss man, sonst hat man 200.000 Zettel. Das sind so ganz kleine Dinge, die wir brauchen. Die Absicht ist da, aber es zu tun, ist was anderes. Oder ein Herzensgebet, ein ganz einfaches Herzensgebet. In die schwierige Ehesituation. bete ich meistens nur diesen Satz, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich. Erbarm dich. Ich weiß nicht, Herr, ich muss dich ja nicht informieren, wie es aussieht bei denen. Du weißt es eh besser. Und ich muss dir auch nicht vorschreiben, was zu tun ist. Du weißt es eh besser. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und ich will es dir sagen, Herr, erbarm dich, vergib und mach neu. Es ist ein Herzensgebet in viele schwierige Situationen, dass ich bete, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich, vergib und mach neu. Ein dritter Weg ist vorgefertigte Gebete aus der Bibel oder vorgefertigte Gebete von alten Betern. Verleih mir, gütiger und heiliger Vater, in deiner Huld einen Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt, einen Eifer, der dich sucht und ein Herz, das dich liebt, ein Tun, das dich verherrlicht. Eine Geduld, die auf dich hart Gib mir deine heilige Gegenwart, einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im ewigen Leben. Das kann ich an den Anfang des Tages stellen. Und dann sage ich, Jesus, ich meine das Gebet so. Und das mit dem guten Tod, bitte sorg dafür, dass es nicht zu bald kommt. Ich bin noch gern hier auf dieser Erde. Und das mit dem Elfer, Herr, du weißt, dass mit mir manchmal die Geule durchgehen. Dann bremst mich. Und man hat ein Gebet, dem man entlang geht. Gebetstrios, um sich zu treffen, um zu beten. Für uns gibt es Gebetstrios, jetzt kommt ein kurzer Werbeblock für Gebetstrios. Gebetstrios sind kleine Gruppen, zwei, drei Leute, die treffen sich regelmäßig, um zu beten. Ich bin seit 21 Jahren in einem Gebetstrio. Wir treffen uns so gut es geht, einmal in der Woche, beten, reden miteinander, beten und frühstücken miteinander. Ihr seht hier Kai Kottkamp und Esther Weber sind zuständig. Kai Kottkamp ist der Ansprechpartner. Wenn ihr Interesse hättet, äh, hättet an einem Gebetstrio in eurer Umgebung, dann meldet euch bei Kai, er wird euch zurückschreiben, ob es andere Leute gibt, die Interesse haben in eurer Region. Das sind kleine Gruppen. Wir nehmen einander die Beichte, aber wir reden miteinander manchmal, mehr reden als beten, um einen festen Rahmen zu bekommen. Ich weiß, am Donnerstag um sieben, wenn ich zu Hause bin, kommen meine Brüder und dann wird geredet und gebetet. Die kommen. Kann ich nicht sagen, oh, gestern war es spät und oh, ich habe keine Lust. und Rücken tut so weh heute Morgen und die Augen brennen und der Kopf brummt, das Hörgerät ist noch nicht aufgeladen, ich glaube, ich bleibe im Bett. Nein, die klingeln gnadenlos. Also gibt es noch eine Chance, aufzustehen und zu beten. Wir werden an dem Punkt noch mehr äh, Werbung machen in nächster Zeit. Das sind so ein paar ganz einfache, schlichte Tipps. Ich will als nächstes euch noch äh, etwas mit auf den Weg geben. Beten, sagen wir ja, ist Reden mit Gott und Hören. Im Willen Gottes beten. Petrus sah den Kranken an der schönen Tür oder am schönen Tor und er hat gewusst, Gott will den heute heilen. Heute den. Und das ist Jesus Tradition. Jesus sagt, ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Ich sehe die Menschen und ich sehe sie mit den Augen Gottes und dann weiß ich, Christian, das ist jetzt dran, das spreche ich aus und es kommt. Und so hat Petrus aus der Beziehung zu Gott gelebt. In Gottes Willen beten heißt, dass wir mit Gott verbunden sind, mit Gott verbunden bleiben. Und ich habe, ich darf es hoffentlich noch sehen, sechs Stufen, ihr habt es auf euren Zetteln, sechs Ebenen oder sechs Stufen des Gebets als Leitplanke. Als Leitplanke. Ihr seht jetzt da vorne, sechs Stufen des Gebets. Da ist einmal Buße und Schuld, Bitte und Fürbitte, Angewiesenheit und Hilflosigkeit sind die Themen. Dank und Fürdank ist äh, der Typ des Gebets. Hilfe und Güte sind die Themen. Lob und Klage in allem. Du, Anbetung, du Gott allein. Und beschauliches Beten ist sein vor Gott. Es geht nicht darum, dass wir diese Stufen Schritt für Schritt erklimmen. Es geht nur darum, dass wir so wie eine Leitplanke haben, wie ein Gesprächsfaden. Wenn wir miteinander reden, gibt es auch ein paar Gesprächsregeln. Eine Gesprächsregel ist, man lässt sich gegenseitig aussprechen, wenn es gut kommt. Eine andere Gesprächsregel kann sein, ich Botschaften weitergeben. Eine dritte kann sein, ich will mal sagen, ohne dass das Gesagte gleich bewertet wird, sondern bitte verstehe, was ich meine. Und wenn du es gut verstanden hast, dann können wir in die nächste Stufe der Bewertung. Da gibt es ganz hilfreiche Regeln und so auch beim Beten. Wir sind beim Beten in der Bitte und in der Fürbitte. Und das war's. Und vielleicht noch Dank. Das sind die Schwerpunkte. Und das ist schade. Beten ist viel, viel mehr. Beten kann Lob und Klage beinhalten. Klage. Ich klage Gott, mein Leid. Das heißt nicht, ich jammer ihm die Ohren vor, sondern klagen meint, ich reiche bei Gott Klage ein und sage, Gott, sorg du für mein Recht. Hier geschieht mir Unrecht. Hier geschieht mir Unrecht. Bitte sorg für mein Recht. Das ist ja Klage. Und es kann sein, Gott sagt, ich kümmere mich drum, aber ich muss dir eins sagen, du bist im Unrecht, nicht der andere. Denn ich bete und sage, sorg du für Recht, sorg für Recht. So hat Hiob gebetet. Er hat seine Klage eingereicht und hat gesagt, Gott, mir geschieht hier Unrecht, sorg du für mein Recht. Ich habe vor einigen Monaten oder Jahren... Da habe ich eine Freizeit geleitet, da war eine Frau, die hat mir ihr Leid geklagt, wirkliches Leid wegen ihrem Ehemann, der war auch dabei. Und dann habe ich ihr gesagt, geh in den Wald, und schreib deine Klage und reich sie bei Gott ein, nicht bei mir. Deshalb steht ja bei diesem Gebet Lob und Klage, in allem du Gott, ich komme mit allem zu dir. Du bist der erste Adressat, wenn ich Klage habe, ist Gott der erste Adressat, nicht meine Frau, nicht mein Arbeitskollege, sondern Gott damit ich nicht schlecht über andere rede, reiche ich bei Gott ein. Sie geht in den Wald, reicht ihre Klage ein, hat gesagt, so etwas habe ich noch nie erlebt, dass man Klage einreichen darf bei Gott. Und sagt, doch, liest die Psalm, reich mal Klage ein und sag ihm. Und sie macht das, am anderen Tag kommt sie zu mir, ist natürlich eine schöne Story, und sagt, Thomas, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin von diesem Klage einreichen bei Gott als oberstem Richter zurückgekommen, und mein Mann sagt zu mir, du, ich muss dir was sagen, ich habe dich die letzten Monate so hundsmisrabel behandelt. Es tut mir so leid, verzeih mir. Lass uns neu anfangen und lass uns Wege finden, dass ich dich nicht mehr so schlecht behandle. Da ist was passiert. Klage ist auch eine Form des Betens. Und das gehört mit, mit unbedingt mit dazu. Dank und Fürdank, Hilfe und Güte. Wenn wir für Corona beten oder gegen Corona, ist das erste nicht unbedingt, dass wir sagen, Gott, nimm das jetzt weg, sondern das erste wäre, dass wir drunter gehen Themen des Gebets und sagen können, Herr, wir sind hilflos. Wir sind angewiesen auf deine Hilfe. So sieht's aus. Wir sind nicht die Helden. Wir haben es nicht im Griff. Gott, wir sind auf deine Hilfe angewiesen. So sieht's aus. Genau so. Und deshalb komme ich zu dir. In aller Siegesgewissheit und aller Demut. Aber ich bin angewiesen und wir sind angewiesen auf deine Hilfe. Deshalb auch die Themen des Gebets. Dass wir das nicht nur Gott als Wunscherfüllerautomat, als Nikolaus, als Weihnachtsmann, wir sagen ihm, was wir brauchen, er liefert. Nein, wir sagen ihm, wie es wirklich ist. Wir sind angewiesen auf deine Hilfe. Wenn ich für Corona bete, geht es nicht darum, dass ich Gott informiere, sondern ich benötige Hilfe. Hilfe. Es ist befreiend, klagen zu dürfen. Es ist befreiend, ich muss vor Gott keine Show spielen. Ich darf schweigen und ich darf in den Lobpreis einsteigen, werden wir nachher tun. Und ich darf vor Gott sein und sagen, und das geht mir oft so, ich lasse meine Gebete raus, bete mit der Bibel und dann sitze ich da und sage, Jesus, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin von deiner Größe, Deiner Güte einfach überwältigt. Nimm mir es nicht krumm, wenn ich jetzt schweige. Ich <lacht> mir fehlen die Worte. Und dann sitze ich und sage, Herr, danke. man ist, und das wäre beschaulich beten, sein vor Gott. Ich darf vor dir sein, ohne etwas zu leisten, ohne etwas zu liefern. Ich bin vor dir. Ich sitze auf der Bank oben, schaue in die Ferne und alles beginnt zu verschwimmen, weil ich vor Gott bin. Sag Gott, ich bin vor dir. Meine Anliegen habe ich gesagt und jetzt bin ich vor dir. Tu irgendwas mit mir oder nicht, wie auch immer. Beten ist reden mit Gott und hören. Manche sagen zu mir, sie hören Gott nicht. Es ist eine Seite Gott zu hören, im Beten seine Impulse wahrzunehmen. Und eine zweite Möglichkeit ist, und die ist sicher, dass wir Gott hören, indem wir in der Bibel lesen. Denn in der Bibel und durch die Bibel spricht Gott zu uns. In den Geschichten, in den Stories, nicht nur in den Geboten, sondern in den Geschichten, in den Psalmen, in der ganzen Bibel spricht er zu uns. Ich lese in der Bibel und ich merke eine Herzensregung und komme mit Gott darüber ins Gespräch. Das finde ich unglaublich. Gott spricht zu mir durch die Bibel. Und ich komme mit ihm ins Gespräch ganz einfach und sage, Jesus, wie meinst du das? Das klingt so sperrig, was du da gesagt hast. Gott hat dem Teufel erlaubt, euch auf die Probe zu stellen. Und ich sage, hallo Jesus, das ist ja Wahnsinn. Krass. Krass. Und dann verweile ich und rede mit dem, was er mir gesagt hat. Er gibt mir einen Impuls. Wenn ich sage, Klaus, schön, dass du hier bist. Und der Klaus sagt, wie meinst du das, Thomas? Meinst du das wirklich so? Und ich sage, ja, ich meine so, Klaus. Es entsteht ein Dialog, angetriggert von dem hier. Das andere ist situationsbedingt beten. Eine Situation aus der Zeitung springt mich an, ich bete. Oder eine Geschichte aus der Bibel springt mich an. Und ich beginne zu beten, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Und das sind die wertvollsten Dialoge, muss ich echt sagen. Nicht einfach ins Blaue hinein, das sind auch Gebete, situationsbedingt auch, aber inspiriert von dem, was Gott sagt, so verhindere ich Selbstgespräche. Viele Gebete, habe ich den Eindruck, sind Selbstgespräche. Ich sage was und dann höre ich was und ich meine, das bin nur ich. Ich sprich mit mir. Aber wenn mich ein Wort Gottes trifft und ich antworte und frage, stelle ihn Frage, kämpfe und ring damit. Wenn meine Frau zu mir sagt, Thomas, ich will jetzt endlich mal einen Mercedes. Das wäre Gesprächsstoff. Wenn ich ganz gut drauf wäre, werde ich sagen, es klingt interessant. Wie kommst du auf diese Idee? Was für ein Modell schwebt dir vor? Was wird dir besonders Freude machen an diesem Mercedes 300 SLC? Wann sollen wir ihn kaufen? Was denkst du? Um nachher zu sagen, vergiss alles. Das wäre ein Gesprächsstoff. So müssen wir uns das vorstellen, die Bibel zu lesen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Jesus. Daniel hat über den Gelähmten gepredigt, der an der schönen Tür oder Tor geheilt wurde. Jesus, wieso wurde gerade der geheilt, würde ich ihn fragen. Sag mir mal, Jesus, äh Petrus, wieso wurde gerade der geheilt und nicht die anderen? Heute Abend gibt es einen Heilungsgottesdienst, es geht um zwei Heilungswunder. Ein Heilungswunder, eine Ja, Wieso gerade die zwei? Und dann wird die Bibel so spannend, so spannend. Und das ist Beten. Beten ist nicht Gott informieren. Beten ist, wenn wir situationsbedingt in die Fürbitte eintreten, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen. Das sind die zwei Lektüren, die Tageszeitung und die Bibel. Und der Heilige Geist, der in mir wirkt. Und dann wird Beten spannend in unterschiedlichen Formen, kurzen Ad-Hoc-Gebeten, Gebetsspaziergängen, hier drin sitzen, vorm Kreuz, wie auch immer. Ich lese ein Gebet vor von Paulus, das mich inspiriert hat. Paulus war ja einer der Aposteln. Ich habe mich gefragt, was hat denn der gebetet? Und die Briefe sind durchzogen von Gebeten. Ihr habt hinten auf diesem... Äh, Schönen Kärtchen habt ihr hinten drauf, neutestamentliche Gebete, Gebete, die Menschen gebetet haben, denen entlang man beten kann. Da schreibt Bete Paulus, wie sollen wir Gott nur dafür danken, dass er uns durch euch so viel Freude schenkt, schreibt er an die Gemeinde zu Thessaloniki. Nur schon der erste Satz hat bei mir ausgelöst, dass ich sage, Jesus, jetzt muss ich mal überlegen, ob die Gemeinde Lindenwiese in mir so viel Freude auslöst, wenn ich an sie denke. Und daraus kann schon ein Gebet werden. Danke, Herr, dass sie Freude auslöst. Und macht die Freude megamäßig. Schon habe ich ein Gebet entlang der Bibel. Dann geht er weiter Tag und Nacht. Stellt euch das vor, Tag und Nacht. Das heißt, immer wieder, wenn wir an euch denken, machen wir daraus ein Gebet. Die denken nicht Tag und Nacht, aber wenn sie dann beten sie. Tag und Nacht bitten wir inständig um die Gelegenheit, euch wiederzusehen und euch im Glauben weiterzuhelfen. Ich könnte beten, wenn ich weiter bete. Tag und Nacht bitte ich inständig, dass wir wieder miteinander singen dürfen. Tag und Nacht bitte ich inständig, dass ich die Geschwister wieder sehen darf, die nicht hierher kommen dürfen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Tag und Nacht bitte ich für die Menschen, die da zu Hause an den Endgeräten sitzen, dass wir uns wieder umarmen können. Gottesdienst lauthals feiern und singen können. Das wäre eine Weiterführung dieses Gebets. Und dann sagt er, so bitten wir Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns recht bald zu euch zu führen. Und dann betet er weiter, euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander. Gottes Liebe teilen. Euch schenkt der Herr immer größere Liebe zueinander. Stellt euch vor, Daniel und ich und die ganze Leitung werden immer wieder so beten und sagen, Herr, schenkt der Gemeinde größere Liebe zueinander auch jetzt in dieser Corona-Zeit, kreative Wege, um diese Liebe, äh, dieser Liebe Hände und Füße zu geben. Euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen. Wir sind wieder, was ich anfangs gesagt habe, die Leitung betet für die Gemeinde, die Gemeinde für die Leitung und gemeinsam beten wir für die Welt. Und zu allen anderen Menschen eine Liebe, wie wir sie euch gegenüber haben. Hallo? Sehr krass. Eine Liebe, wie wir als Leiter sie euch gegenüber haben. Vielleicht wäre das Erste, dass wir die Hände ausstrecken und sagen, Herr, schenk uns diese große Liebe zur Gemeinde hier am Ort und zur weltweiten Kirche. Schenk sie. Noch ein Gebet entlang der Bibel ein heftiges Gebet. Finden wir im zweiten Chronikbuch, dort lesen wir, es könnte geschehen, sagt der Schreiber des Chronikbuches, es könnte geschehen, dass ich einmal den Himmel verschließe und es keinen Regen gibt, dass, in den dass ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen oder dass ich die Pest oder Seuche über mein Volk kommen lasse. Uh, wenn ich das lese, beginne ich schon zu beten und zu sagen, Herr, wie meinst du das? Lässt du das zu oder machst du das aktiv? Und wenn ich sowas lese, muss ich manchmal aufstehen und sagen, Herr, ich habe allergrößten Respekt von dir. Du bist der Herr über Leben und Tod, über alles. Das bist du, der Heilige. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, also die zu mir gehören, sich besinnt. Wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet erhören. Alle Corona-Gebete hängen mit dem zusammen. Nämlich, wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Die Schäden der Wirtschaft, die Schäden der Beziehungen, die psychischen Schäden, alles will ich wieder heilen. Kehrt um zu mir, betet zu mir. Und dann kommts. schöner kann es nicht kommen, ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken. Ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier zu mir betet und werde auf seine Bitte hören. Wir können am Anfang hängen bleiben, ob Gott die Heuschrecken schickt und die Pest und dann verzweifeln wir. Oder wir können sagen, das Ganze ist eine riesengroße Einladung, in die Arme des Vaters zu kommen. Egal von wem es kam, er ruft uns und sagt, kommt zu mir, kehrt um, tut Buße, wo ihr im Elend stecken bleibt. Kommt zu mir, ich will euch heilen, ich will euch freundlich anblicken, ich will eure Gebete erhören. Das will ich, das bin ich, das will ich. Und das meine ich mit Beten, mit der Bibel. Und ihr merkt, wenn ihr die sechs Stufen seht, da kommt Buße vor, Umkehr, Bitte um Vergebung. Da kommt, klar, da kommt alles vor. Buße, Umkehr ist kein Thema. Als Corona kam, gab es den großen Aufruf, Deutschland betet. Da war aber niemand, der gesagt hat, Vielleicht sollte Deutschland mal in sich gehen, wie es hier steht, sich besinnen und sagen, haben wir Gott nicht wie Luft behandelt? Haben wir ihn nicht einfach auf die Seite, nur wenn wir ihn brauchen? Jetzt brauchen wir dich Gott, aber nachher leben wir wieder, wie wir wollen. Zerstören die Umwelt, machen alles kaputt, ist uns scheißegal. Aber jetzt brauchen wir dich. Wer entlang dieses unglaublich kraftvollen Gebetes betet, Entlang der Bibel. Da tun sich nicht nur Türen auf, sondern Scheunentore, Himmelstore. Und die Hüllentore werden verschlossen. Unglaublich. Gott sehnt sich nach uns, gerade in dieser Zeit. Aber ehrlich und authentisch. Ruft zu mir, werdet wach, hört auf mich. Ich will heilen. Ich will heilen. Fürbitte mutig und anhaltend, situationsbedingt und entlang der Bibel. Eine ganz besonders kraftvolle Art zu lieben, Heil und Heilung zu den Menschen zu bringen. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel Land einzunehmen. Amen. <lacht>